0: Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: If I were to say, my fellow citizens, that we shall send to the moon, 240.000 miles away from the control station in Houston, a giant rocket, more than 300 feet tall, on an untried mission to an unknown celestial body, and then return it safely to Earth... And Hey
2: Sophie.
3: Hi Christoph. Heute haben wir ja mal wieder dein Lieblingsthema in der Folge, nämlich den Weltraum und die Reisen zum Mond.
2: Ja, ich habe viele Lieblingsthemen und du <lacht> aber auch. Das aber das ist schon ein ganz besonderes
3: Lieblingsthema.
2: Ein Lieblingslieblingsthema. ja genau, es geht um den Mond, es geht um den Weltraum und wir haben eben gehört John F. Kennedy mit seiner berühmten Rede Why we go to the moon. Diese Rede hat er gehalten am 12. September 1962 und zwar in der Rice University und er hat geworben darum, dass seine Bevölkerung, sein Land, die mehrheit der wähler und wählerinnen sowie der senat der kongress sich dafür entscheiden den mond anzufliegen und wieder sicher zurückzukommen
3: und wir haben diese rede schon ein paar mal hier im podcast behandelt und weißt du was mir beim hören jedes mal aufgefallen ist ich spiele dir mal ein paar stellen ab mal sehen ob du weißt was ich meinen könnte
1: we have seen facilities now being created for the greatest and most complex exploration in man's history your city of houston with its manned spacecraft setter Will become the heart. And I am delighted that this university is playing a part in putting a man on the moon.
3: Na, Christoph, was ist dir aufgefallen?
2: Ja, stimmt. Kennedy spricht in seiner Rede immer vom Man on the Moon, also davon, dass Männer auf dem Mond fliegen und das Weltall bringen. Auf der anderen Seite, man bedeutet im Englischen sowohl Mensch als auch Mann, aber ich vermute mal, da es damals wirklich nur um Männer in der Luft- und Raumfahrt ging, er hat wirklich Männer gemeint, oder? Von Frauen war keine Rede.
3: Genau, ich denke auch. Was ist denn eigentlich mit den Frauen? Das habe ich mich gefragt. Die ersten Menschen auf dem Mond waren ja die Astronauten der Apollo 11 Mission der NASA und die Besatzung bestand damals aus drei Mitgliedern. Neil Armstrong, er betrat als erster Mensch am 20. Juli 1969 die Mondoberfläche und sagte den berühmten Satz, das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit.
2: Und neben Neil Armstrong dann Buzz Aldrin, der zweite Mensch, der den Mond betrat. Etwa 19 Minuten nach Neil Armstrong und Michael Collins, der Unglückliche, der hat den Mond gar nicht betreten, sondern der schwebte als Kommandant der Dockstation um den Mond herum, konnte das Ganze so beim Überflug aus der gewissen aus der Umlaufbahn beobachten, ist aber niemals auf der Mondoberfläche gewesen. Also Armstrong und Aldrin, das waren die ersten Menschen, Männer auf dem Mond.
3: Bisher also keine Frau, die auf dem Mond gelandet ist. Alle Mondlandungen wurden von männlichen Astronauten durchgeführt.
2: Frauen aber haben in der Geschichte der Raumfahrt bedeutende Beiträge geleistet, aber ihre Beteiligung ist oft übersehen, mindestens aber unterschätzt worden.
3: Valentina Tereshkova aus Russland, damals noch der Sowjetunion, war die erste Frau im Weltraum. Am 16. Juni 1963 flog sie an Bord des Raumschiffs Vostok 6 und umkreiste die Erde 48 Mal. Tereshkova wurde für ihre Leistung als Kosmonautin mit dem Titel Heldin der Sowjetunion ausgezeichnet.
2: Und jetzt kommen wir zu Sally Wright. Sally Wright war die erste amerikanische Frau im Weltraum. Am 18. Juni 1983, also fast 20 Jahre später als Valentina Tereshkova, flog Wright, Sally Wright an Bord der Raumfähre Challenger während der Mission STS-7.
3: Und wir bleiben in den USA, nämlich mit Eileen Collins. Sie war im Juli 1999 die erste Frau, die ein Space Shuttle steuern konnte.
2: Diese Frauen haben nicht nur die Grenzen der Raumfahrt erweitert, sondern auch den Weg für zukünftige Generationen von Astronautinnen geebnet. Und es gibt viele weitere Frauen, die bedeutende Beiträge zur Raumfahrt geleistet haben und weiterhin leisten. Ihr Einfluss erstreckt sich über verschiedene Länder und Organisationen und ihre Geschichten tragen dazu bei, das Bewusstsein für die Vielfalt und das Potenzial in der Raumfahrt zu schärfen.
3: Und eine dieser bewundernswerten Frauen haben wir heute bei uns zu Gast. Starten wir also in die Folge.
2: Ja genau, auf geht es in diese Folge.
0: Der High podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
2: Dr. Susanna Randall.
3: Dr. Susanna Randall ist eine renommierte Astrophysikerin und Raumfahrtingenieurin, deren Leidenschaft und Hingabe für die Erforschung des Universums ihre Karriere geprägt haben. Sie studierte Astrophysik an der Universität in London und promovierte anschließend auf diesem Gebiet in Kanada. Sie gilt als einer der führenden Köpfe in ihrem Bereich. Neben ihrer wissenschaftlichen Aktivität hat Dr. Randall eine bemerkenswerte Präsenz in der Astronautik. Ihre Raumfahrtreise nahm 2016 eine bedeutende Wendung, als sie eine von 400 Bewerberinnen für das Raumfahrtprogramm Die Astronautin wurde. Das ist eine privat finanzierte Initiative und sie zielt darauf ab, die erste deutsche Astronautin ins All zu senden. Sie setzt sich aber auch abseits davon leidenschaftlich für die Förderung von Frauen in der Raumfahrt ein. Sie ist eine inspirierende Mentorin für junge Wissenschaftlerinnen und Ingenieurinnen, die den Weg in die Raumfahrtbranche einschlagen möchten. Und sie hat gerade ein neues Buch geschrieben und zwar Wellenreiten im Weltall, eine Reise durchs Universum auf den Spuren des Lichts. Und sie ist heute bei unserem Podcast, hören wir also rein.
2: Frau Dr. Randall, herzlich willkommen, schön, dass Sie mit dabei sind.
3: Danke. Ja, ich bin gespannt.
2: <lacht> Sie haben ein wirklich bemerkenswertes Buch über Astrophysik geschrieben und zwar so, dass jeder Mann, jeder Mensch, jede Frau es verstehen kann. Jedes Kind auch und trotzdem ist es nicht anspruchslos, sondern im Gegenteil auch sehr anspruchsvoll. Was hat Sie dazu motiviert, dieses Buch zu schreiben?
4: Also ich wollte tatsächlich immer schon mal ein Buch schreiben, das ist so auch so ein Kindheitsjugendtraum von mir. Dass es jetzt so ein Sachbuch werden würde, das hatte ich vielleicht gar nicht erwartet, aber es war einfach naheliegend, weil ich mich mit der Thematik der Astrophysik natürlich jeden Tag beschäftige und weil ich auch viel Wissenschaftskommunikation betreibe und es mir einfach Spaß macht, auf hoffentlich unterhaltsame Weise sehr komplexe Sachverhalte an den Mann, an die Frau zu bringen. Also es ist mir wirklich ein Anliegen, dass ähm, die Allgemeinheit, ähm, vielleicht auch Jugendliche verstehen, okay, Astrophysik, die Leute denken immer, das ist total kompliziert, kann ich eh nicht verstehen, ähm, das bekomme ich immer wieder zu hören. Und ich möchte einfach zeigen, das ist nicht so. Natürlich braucht man ein gewisses mathematisches Verständnis, wenn man jetzt wirklich tief eintauchen will und die ganzen Formeln verstehen will, aber das braucht es gar nicht. Also ich glaube, jeder und jede kann unseren Kosmos auch verstehen und davon fasziniert sein und Spaß haben damit.
2: Ja, ich habe gerade zuletzt das Kapitel über Gammastrahlung gelesen, die im Inneren der Sonne auf dem sogenannten PP-Weg entsteht und wie sich dann die Gammastrahlung in die Oberfläche der Sonne durcharbeitet, um dann nach hunderttausend von Jahren tatsächlich abgestrahlt zu werden in einem diffusen Spektrum in Richtung Erde. Das haben Sie richtig verstehbar aufgeschrieben. Ja, das ähm, freut wie lange mich. Haben Sie <lacht> genau, es geht <lacht> wirklich
4: darum, komplexe Sachverhalte und auch so Sachen, die man sich halt immer mal fragt, also es fragen ja auch oft Kinder, ähm, warum wird beim Sonnenuntergang alles rot oder warum ist der Himmel blau? Also einfach solche grundlegenden Fragen versuche ich eben auch zu beantworten in dem Buch. Also es geht nicht nur um komplexe Astrophysik, sondern auch um ganz alltägliche Phänomene. Und ähm, mir war es auch ein Anliegen, einfach mit diesen unterschiedlichen Arten des Lichts zu arbeiten, ähm, weil ich eben in meiner Astronomiekarriere schon mit vielen unterschiedlichen Wellenlängen gearbeitet habe und ich einfach zeigen möchte, dass es nicht nur das sichtbare Licht gibt, dass wir jetzt alle sehen können, wo wir unsere meisten Informationen beziehen als Menschen, sondern eben auch noch diese ganzen unsichtbaren Lichtstrahlen und die sind für uns auf der Erde super relevant, aber eben auch für die Astrophysik. Und ähm, mir gefällt diese Idee dieses Puzzles, also dass man jetzt diese unterschiedlichen Farben, der, der Puzzleteilchen, der unterschiedlichen Arten des Lichts hat und wirklich jedes Puzzleteilchen braucht, um das große Ganze zu verstehen. Und deswegen gerade auch jetzt die Gammastrahlen, die Sie angesprochen haben, das sind Strahlen, die bringen wir auf der Erde meistens mit Radioaktivität in Verbindung. Ähm, Diesen Herrlich, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber eben die Sonne erzeugt eben diese, diese Gammastrahlen, die wir aber dann als anderes Licht wahrnehmen. Also ich möchte einfach zeigen, jede Art von Strahlung hat irgendwie ihre Berechtigung und ähm, das ist alles ganz schön bunt und ganz schön aufregend.
2: Und gamma schreiben Sie auch, wird in der Medizin eingesetzt, kann durchaus heilsame Wirkung erreichen. Sie sprechen sich ja auch für Kernfusion aus. Sie wissen, es gibt viel Investitionstätigkeit zurzeit bei Kernfusion. Sie sprechen das ITER-Experiment an, das mhm. ja noch nicht fertig ist. Aber die Kernfusion in ihrer technischen Anwendung bringt gerade viele privat finanzierte Startups ups hervor, 30, 40 Startups weltweit mittlerweile, 30 davon ähm, mit Plasmatechnologie und 10 davon mit Lasertechnologie, also dem Versuch durch äh, Lasertechnologie, ganz neuartige Laser, viele der Laser bei Trumpf in Deutschland gebaut und entwickelt, die äh, es möglich machen sollen, tatsächlich äh, Kerne zu fusionieren. Halten Sie das für aussichtsreich noch während unserer Lebenszeiten?
4: Wow, also ich meine, von der technischen Seite kann ich, kann ich wirklich nichts dazu sagen. Also ich, ich, bin, ich bin da keine Expertin. Ich finde es natürlich faszinierend, dass ich beschreibe das, wie die Sonne es ganz natürlich macht, die Kernfusion in der Sonne funktioniert. Und rein theoretisch sollte es auch auf der Erde gehen. Aber die Temperatur- und Druckverhältnisse, die wir erzeugen müssen, sind extrem. Und ich finde es super, dass so viel daran geforscht wird. Also ich bin optimistisch, dass wir mit viel Forschung das irgendwann hinkriegen werden, ob zu unseren Lebzeiten oder nicht. Wir werden sehen.
2: Okay. Eine Frage noch zum Buch. Sie hatten gerade angedeutet, dass Sie immer schon ein Buch schreiben wollten, »Kindheitstraum«. Aber Sie nicht gedacht hätten, dass es ein Sachbuch wird. Was wäre die Alternative gewesen? Ein Roman?
4: Also ich lese tatsächlich wahnsinnig viel in meiner Freizeit. habe auch als Kind immer schon, was habe ich alles gelesen? Fünf Freunde, Abenteuerbücher. Also es ging ganz viel um einfach genau Abenteuer, ähm, Reisen, äh, Sachen erleben und so weiter. Und ich hatte als Kind einfach immer gedacht, dass wenn ich mein Buch schreibe, dass es sowas wird. Oder wie das Geisterhaus und so ein generationenübergreifendes Drama sozusagen. Ähm, und ich will auch nicht ausschließen, dass ich vielleicht nochmal einen Roman schreibe irgendwann. <lacht> vielleicht sogar mit einem Astrophysik-Hintergrund oder vielleicht spielt ja auch im Weltraum. Kann auch sein.
2: Genau, und das führt äh, zu dem Thema, das wir heute besprechen wollen. Sie sind nicht nur Astrophysikerin und Buchautorin, Sie sind auch Astronautin. Zumindest ähm, noch sind Sie nicht im Weltraum gewesen, aber Sie stehen auf der Liste, Sie sind im Team. Wann könnte Ihr Flug beginnen?
4: Das ist tatsächlich gerade extrem schwierig zu sagen, ähm, weil es im Moment an der Finanzierung hapert. Also wir sind eben ein Start-up, das heißt, es ist eine private Initiative. Ich bin Kandidatin oder eine von, von zwei Trainees bei die Astronauten. Und wie gesagt, das ist ein Start-up sozusagen für Raumfahrerinnen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die erste deutsche Frau in den Weltraum zu bringen. Denn bis jetzt ist das durch die staatlichen Organisationen, die Europäische Weltraumorganisation, die ESA und so weiter einfach noch nicht passiert, noch nicht gelungen. Das Problem ist natürlich, dass wir uns gerade und auch die letzten Jahre in einer wirtschaftlich eher komplizierteren Lage befinden äh, und es dementsprechend schwierig ist, an die großen Summen Geld zu kommen, die wir benötigen für diesen Weltraumflug. Also so ein Weltraumflug, wie wir ihn anstreben, wird die um die 50 Millionen Euro kosten. Ähm, und solche Summen einzutreiben, ist gerade in der aktuellen Lage ja, kein leichtes Unterfangen, wie wir immer wieder feststellen müssen. Also wir sind in Gesprächen mit der Politik, ähm, auch mit der Wirtschaft, mit Firmen. Ähm, aber wie gesagt, das Geld ist eben noch nicht zusammen. Wir suchen weiterhin nach Investoren, Sponsoren und daran liegt es jetzt gerade. Also meine Kollegin Insa Eich oder ich, wir wären innerhalb von ja neun bis zwölf Monaten einsatzfähig, ähm, aber ohne Geld kein Flug.
2: <lacht> mit welchem Vehikel würden Sie denn fliegen?
4: Die Idee ist mit, äh, mit der Crew Dragon von SpaceX, ähm, die ja eben auch ja. Ähm, vor allem amerikanische, aber auch europäische AstronautInnen ähm, jetzt immer wieder erfolgreich zur internationalen Raumstation ISS gebracht hat. Das ist auch der Weg, den wir gehen würden. Ähm, gerade in der aktuellen Lage ist es mit Russland eher schwieriger. Und es gibt ja eben diese ja. beiden Optionen. Also es gibt äh, nur zwei Optionen. Im Moment, um Menschen zur ISS zu bringen, einmal eben die Crew Dragon von SpaceX und zum anderen die Soyuz der Russen und wir würden jetzt im Moment natürlich SpaceX favorisieren.
2: Und dann wäre Ihr Ziel tatsächlich die internationale Raumstation. Ja. Ein, ein solch privat finanzierter Raumflug wäre ja ein privates Unterfangen. Kann man dann einfach bei der ISS ansteigen, einsteigen, anklopfen und sagen, hier sind wir? Oder wie einigt man sich mit der internationalen Organisation?
4: Ja gut, anklopfen ist natürlich schwierig, man muss ja erstmal dahin kommen. Ja. Ähm, nee, aber natürlich wird das alles vorher abgesprochen. Ähm, also es gibt da einige Firmen, ähm, die so als Mittel, Mittelmänner agieren. Ähm, wir hatten ein Abkommen oder wir haben ein Abkommen mit Axiom Space. Äh, das ist eine Firma, die mit SpaceX und auch mit der NASA eng zusammenarbeitet und die das dann sozusagen alles regelt. Also die regeln dann, dass man eben auch wissenschaftliche Experimente auf der ISS durchführen kann, Zugang ähm, zu der Technik da oben hat, was für uns auch ganz wichtig ist, denn wir wollen eben nicht nur als Touristen in Weltraum, sondern dort auch wissenschaftlich forschen. das muss natürlich vorher alles abgeklärt werden. Wie viel Zeit steht zur Verfügung, an welchen Geräten, welche Infrastruktur kann man nutzen und so weiter.
2: Was würden Sie denn dort erforschen?
4: Also das Forschungsprogramm steht noch nicht definitiv fest, weil wir eben auch auf Vertragspartner, Sponsoren, Investoren hoffen, die dann sozusagen unsere Zeit kaufen würden für Experimente in der Schwerelosigkeit. Wir haben jetzt einige medizinische Experimente schon im Portfolio, zum Beispiel zu den Augen, weil sich die Sehkraft von AstronautInnen verändert in der Schwerelosigkeit bzw. schlechter wird. Und es gibt da schon viele Daten zu Männern. Bei Frauen gibt es noch nicht viele Daten. Das heißt, mhm. es würde darum gehen, den Gender Data Gap in der Hinsicht, also den medizinischen Gender Data Gap, der eben auch in der Raumfahrt sehr stark vorhanden ist, ein bisschen zu schließen und wirklich am eigenen Körper mhm. zu experimentieren und so mehr Daten an Frauenkörpern zu erheben. Aber es gibt natürlich vielfältige Möglichkeiten im Bereich der Materialtechnik, äh, zum Beispiel ähm, in, äh, in der Biologie, in der Grundlagenforschung sind ganz viele Experimente, die man da oben machen kann.
2: Wie lange würden Sie bleiben? Ein halbes Jahr?
4: Unser Plan ist äh, aufgrund der Finanzierung äh, eine kurze Mission, also zwischen zehn Tagen und zwei Wochen, einfach weil der Preis steigt. <lacht> also eine eine halbjährige Mission würde um die 80 Millionen Euro kosten ähm, und das ist dann natürlich noch mal wesentlich mehr als 50 Millionen Euro.
2: Sie werben in Ihrem Buch, aber auch in öffentlichen Stellungnahmen sehr für die Eroberung des Weltraums kann man nicht sagen, weil wir ja schon im Weltraum angekommen sind, aber vielleicht auch für die Wiedereroberung des Weltraums. Ähm, aufbrechen, weiter erkunden, wieder zurück zum Mond fliegen, vielleicht den Mond besiedeln. Warum sollten Menschen in den Weltraum aufbrechen. Warum nicht auf der Erde bleiben? Ich zitiere ein gängiges Argument. Hier gibt es so viel zu tun und alle Ressourcen, die wir verwenden auf Ausbruch von unserem Planeten, sind verschwendet, weil man sie ja viel besser auf der Erde verwenden könnte. Also warum sollten wir das tun?
4: Also diese Frage bekomme ich tatsächlich immer wieder gestellt. Also ich stelle dann gerne die Gegenfrage, warum sollten wir das nicht tun? Also der Weltraum ja. ist ja da. Und ich glaube, die Menschen haben diesen Explorationsgedanken, dieses, das um sich herum, ich würde gar nicht sagen erobern, ich würde eher sagen erforschen, erforschen. Das ist in uns Menschen ganz, ganz tief verankert. Also fast jedes Kind träumt davon, irgendwie was Neues zu entdecken, ist neugierig auf die Welt um sich herum. Und für mich ist es dann nur natürlich, dass wir eben unsere Erde auch verlassen, da wir jetzt die technischen Möglichkeiten dazu haben, und in den Weltraum aufbrechen. Natürlich gibt es auch äh, ganz klare Nutzen der Weltraumforschung. Also ohne, das erläutere ich auch in dem Buch immer wieder, also ohne die ganzen Satelliten, die wir im Erdorbit haben, würden wir zum Beispiel kein GPS haben. Unsere ganze Kommunikation würde zusammenbrechen. Also die Erforschung des Weltraums ist auf jeden Fall Wichtig auch für das Leben auf der Erde. Es gibt natürlich die Erforschung von anderen Himmelskörpern, wo man sagt: erstmal, okay, was bringt uns das auf der Erde? Klar, natürlich gibt es die Möglichkeit, vielleicht irgendwann, wobei ich das eher ein bisschen kritisch sehe, Rohmaterialien abzubauen auf Asteroiden, auf dem Mond und so weiter. Das würde dann wirtschaftlich vielleicht auch der Erde helfen. Aber für mich ist das viel wichtigere, einfach diese menschliche Neugier dieses, ähm, wir möchten wissen, wir wissen doch nicht mehr in unserem Sonnensystem, ob es vielleicht irgendwo Leben geben könnte. Das haben wir noch gar nicht ausgeschlossen. Also wir schauen immer nach Exoplaneten, nach erdähnlichen Planeten, ah, könnte es da Leben geben? Aber wir haben die Frage abschließend noch nicht mehr für unser Sonnensystem, für die nächsten Planeten an uns heran beantwortet. Und ich denke, das, das müssen wir einfach tun als Menschen.
2: Jupiter Monde die ähm, Wasser enthalten können unter der Eisoberfläche, werden ja auch erforscht mit Sonnen aber sie wollen ja auch als Mensch reisen. Schauen wir nochmal auf Größenverhältnisse, die Sie in Ihrem Buch auch ausführlich behandeln. Übrigens auch auf den Umschlagseiten interessante Grafiken auf den Umschlagseiten. Das, was Sie untersuchen, Licht reist, wenn ich es richtig erinnere, mit 300.000 Kilometern pro Sekunde. Wenn Sie als Astronaut unterwegs sind, reisen Sie ungefähr mit 11 Kilometern pro Sekunde. Das heißt, selbst wenn wir den Weltraum erforschen, wir werden nicht weit kommen. Mond ist schon ziemlich weit weg. Mars, neun Monate Reise, neun Monate Rückreise. Dort vor Ort noch haben wir überhaupt gar nicht die Technologie, die allein schon für den Strahlenschutz benötigt werden würde, sodass wir dort überhaupt lebend ankommen. Aber selbst wenn das gelingen könnte, wären Mond und Mars eigentlich das Einzige, was wir mit den Geschwindigkeiten, die wir heute beherrschen und auf absehbare Zeit beherrschen werden können. Die einzigen Ziele, die wir reisen können. Ist das nicht frustrierend für Sie als Astrophysikerin, all das zu sehen, was es dort draußen gibt, aber zu wissen, dass so wie Sie Kohlenstoff, nämlich sich selber durch die Gegend transportieren, werden Sie nicht weiterkommen als bis zum Mars. Und das auch nur, wenn alles gut geht.
4: Ja, klar, es ist frustrierend. Also ich werde auch oft gefragt, ähm, ah, möchten Sie dann zu den Sternen reisen? Und dann muss ich immer lachen und sage ich, zu den Sternen, also außer zur Sonne, ähm, was jetzt auch nicht so interessant ist, weil man da sehr schnell verbrennen würde, <lacht> ähm, also zu den Sternen werden wir nicht kommen. Ähm, das ist ganz, ganz klar, einfach weil die Lichtjahre entfernt sind. Also da sind wir wirklich äh, zehn, hunderttausende von Jahren unterwegs mit der, mit der Technologie, die wir heute haben. Aber das sollte uns nicht davon abhalten, denke ich, zu den Himmelskörpern auch zu reisen, zu denen wir kommen können. Ähm, wie gesagt, der Mond wurde angesprochen. Da gibt es jetzt gerade das Artemis-Programm, das in den nächsten Jahren wieder Menschen auf den Mond bringen soll. Dort vielleicht auch eine ja, so eine Kolonie errichten soll, längerfristig. Ähm, dann möchten wir zum Mars. Und ja, natürlich ist es frustrierend, dass ich jetzt auch das schwarze Loch zum Beispiel im Zentrum unserer Galaxie nie aus der Nähe sehen werde. Auf der anderen Seite würde ich das wahrscheinlich sowieso nicht überleben. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, einfach aus der Ferne zu schauen und zu versuchen, es zu verstehen.
2: Sie erinnern sich bestimmt nicht aus persönlicher Erfahrung. Aber das Video, wenn Sie gesehen haben, die berühmte Kennedy-Rede 1961 war es, glaube ich, oder 62, Rice University, die Ankündigung des Mondprogrammes. Und dort hat er gesagt, flying a man to the moon and returning him safely. Dieser zweite Halbsatz wäre sehr, sehr wichtig, weil es nämlich viele... Ho Freiwillige gab im amerikanischen Militär, die angeboten haben, ich fliege dahin, Rückkehr ist mir unwichtig, ich möchte da als Held sterben. Kennedy hat dann darauf Wert gelegt, dass eben auch die Rückkehr mit eingebaut werden soll. Würden Sie persönlich, wenn das möglich wäre technisch, eine Mission zum äh, Schwarzen Loch im Zentrum der Galaxie unternehmen, wissen, dass Sie nie wieder zurückkommen, dass auch Ihre Informationen, Schwarzes Loch schluckt bekanntlich alles, nicht zurückkommen werden? Würden Sie das persönlich machen wollen?
4: Ach gut, ich meine, das ist jetzt eine sehr hypothetische Frage, weil wir eben zum Schwarzen noch nicht kommen werden. Ähm, vielleicht eine etwas realistischere Frage wäre die nach dem Mars. Ähm, da gab es ja tatsächlich auch mhm. schon Programme, ähm, die mehr oder weniger seriös waren, wo wirklich ein One-Way-Ticket angeboten wurde. Also dass man jetzt gesagt hat, okay, wir bringen euch zum Mars, da werdet ihr auch ein paar Monate überleben, aber ohne Rückreise. Und da kann ich ganz klar für mich sagen, das würde ich nicht machen, nein. Also ich würde super gerne zum Mars fliegen, da gerne auch die zwei Jahre, die es Pi mal Daumen brauchen wird, um hin und zurück zu gelangen und auch ein bisschen Zeit da zu haben, auf mich nehmen, aber immer mit Rückreise. Also ich mag die Erde schon sehr gerne.
2: Mhm. Woran liegt das, dass wir jetzt über 60 Jahre nicht da waren auf dem Mond? dass wir ein halbes Jahrhundert lang es eigentlich gar nicht weiter verfolgt haben als Menschheit. Eine ganze Generation, fast zwei Generationen lang haben es nicht mehr hoch priorisiert, Menschen in den Weltraum zu befördern. Außer jetzt die sehr tief internationale Raumstation, die ja viel tiefer fliegt, als die meisten Menschen das denken. Woran liegt das?
4: Ich denke, das liegt einfach an den horrenden Kosten. Also damals, als es eben den Wettlauf zum Mond gab, war das ja militärisch, politisch bedingt, dass da so wahnsinnig viel Geld investiert wurde, sowohl von russischer oder sowjetischer damals als auch amerikanischer US-Seite. Und es gab einfach den den Grund nicht mehr dafür. Also der Wettlauf zum Mond war von den Amerikanern gewonnen. Es war klar, wir haben nicht die nötige Technologie oder auch das nötige Wissen, um Menschen dort wirklich lange wohnen zu lassen. Dafür war auch sehr, sehr viel Forschung nötig, die jetzt auch auf der Internationalen Raumstation betrieben wurde die letzten 20 Jahre. Und ich denke, jetzt sind wir technologisch und vielleicht auch als Gesellschaft, wobei ich weiß nicht, inwieweit wir uns als Gesellschaft jetzt weiterentwickelt haben, das ist ein bisschen schwierig gerade, ähm, sind wir in der Lage, Habitate zu errichten, wo wirklich auch Menschen auf dem Mond bleiben könnten. Und ich glaube, das ist wirklich das Interessante. Also ich finde es jetzt auch nicht wahnsinnig spannend, dass wir sagen, okay, wir schicken jetzt für ein paar Tage nochmal jemand zurück auf den Mond. Da waren wir schon, das ist jetzt nichts wahnsinnig Neues. Aber was ich spannend finde, ist wirklich diese Idee eines Außenpostens der Menschheit auf einem anderen Himmelskörper. Wie kann man da überleben? Und dazu sind wir jetzt, denke ich, technologisch in der Lage und mhm. es hat sich auch preislich etwas getan. Also es ist inzwischen sehr viel günstiger, Sachen zumindest bis in den Erdorbit zu befördern und auch weiter hinaus bis zum Mond. Wir haben die kommerzielle Raumfahrt und ich denke, jetzt können wir eben den nächsten Schritt wagen und dort Menschen wirklich leben lassen.
2: Übrigens, der Aufwand damals war gewaltig. Ich habe die Zahl jetzt kürzlich nochmal gelesen. In den zehn Jahren nach der Ankündigung von Kennedy bis 1972 haben die USA im Schnitt 2,5 Prozent ihres Bruttosozialproduktes ausgegeben für das Apollo-Programm. Und das hat sogar einen Gipfel noch gegeben innerhalb dieses Programms, das Gemini-Programm. Das hat bis zu 4 Prozent jährlich des Bruttosozialproduktes verschlungen. Das haben damals die Amerikaner ausgegeben. Eine enorme Summe, aber Sie sagen, heute wäre es billiger.
4: Also heute gibt es vielfältigere Möglichkeiten, es eben auch kommerziell mhm. zu machen. Also wir haben ja zum Beispiel gesehen, dass ich meine, damals war es ein Riesending, überhaupt irgendwas in den Erdorbit zu bringen und dann noch zum Mond. Aber heutzutage starten wir am laufenden Band. Alle paar Wochen startet eine Rakete in den niedrigen Erdorbit zumindest. Wir haben Firmen wie vor allem natürlich SpaceX, aber viele kleinere Raumfahrtfirmen, die da kräftig mitmischen, die zum Beispiel an wiederverwertbaren Raketenträgern arbeiten. Also es wird immer, immer günstiger, in den Weltraum zu kommen und es wird dann auch, denke ich, machbar sein, eben, wie ich gesagt habe, eine Kolonie auf dem Mond auch zu versorgen. Da müssen ja auch ständig Raketen, also da müssen ja Versorgungsschiffe ständig hin und her fliegen. Und es ist, es ist interessant, dass es wirklich das, dasselbe ist wie das Verteidigungsbudget heute, weil damals war ja dieser Wettlauf, ins All und zum Mond, das war ja sozusagen eine nationale, eine Frage der nationalen Sicherheit. Also damals war ja auch die Idee, wer immer die Herrschaft über das Weltall oder den, das nahe Weltall hat, hat dann auch die Herrschaft über die Erde. Das hat sich dann alles ein bisschen <lacht> wieder beruhigt und inzwischen hoffe ich, dass es nicht mehr darum geht, sondern auch wirklich darum, vielleicht die Gemeinschaft auf der Erde zu stärken. Also ich würde mir auch wünschen, dass ein, eine Kolonie auf dem Mond dann wirklich international ist und nicht eben nur zum Beispiel US-amerikanisch und europäisch, sondern dass da wirklich internationale, Teilhaber mit, mit dabei sind und das sozusagen als ja, Friedensprojekt vielleicht gelten kann. Eben nicht als Wettrüsten, sondern vielleicht als, dass wir uns als globale Gemeinschaft verstehen.
2: Wie können wir uns die Kolonie auf dem Mond dann vorstellen? Ist das so eine Art Antarktis-Station, kleine Hütten, kugelförmig im kalten Nichts? Wenn man rausgeht, ist man tot, äh, zumindest wenn man ohne äh, Raumanzug rausgeht oder gelingt es uns durch äh, neue Technologien äh, dort tatsächlich etwas entstehen zu lassen, Wasser tatsächlich zu fördern, das scheint ja äh, offenbar zu gehen, äh, vielleicht sogar eine Atmosphäre anzusiedeln, ähm, vielleicht sogar irgendwann Pflanzen zu züchten, glauben Sie sowas könnte möglich sein?
4: Also mit der Atmosphäre, das wird schwierig, würde ich sagen. Also es, gibt, es, gibt ja, es gibt ja Wasser auf den Mond an den Polen. Deswegen konzentrieren sich jetzt Forschungsmissionen auch auf die Pole, weil es da eben Wasser gibt. Also ich denke, auf absehbare Zeit werden das definitiv Habitate sein, ähnlich wie derer, die man in der Antarktis jetzt hat, die natürlich dann luftdicht sein müssen, wo man Technologien, wie ich schon vorher angesprochen habe, der internationalen Raumstation wiederverwendet. Also wir wissen ja von der internationalen Raumstation von den 20 Jahren, die wir da oben verbracht haben, wie man sehr gut recycelt, das Wasser zum Beispiel, die Luft und so weiter, also wie man einen geschlossenen Kreislauf am Laufen erhält. Und ich denke, das werden wir dann auf dem Mond erstmal benutzen. Also ob wir dem Mond eine Atmosphäre verpassen können, da bin ich sehr, sehr skeptisch.
2: Ein Sechstel der Anziehungskraft der Erde, das fliegt alles, was man erzeugt an Gas, schnell wieder weg. Abschließende Frage. Wenn Sie sich ähm, ausmalen, Sie sitzen in der Kapsel auf der Spitze der Rakete, unter sich viele, viele Millionen PS starten senkrecht. Glauben Sie, Sie hätten Angst beim Start?
4: Natürlich. <lacht> also ich glaube, äh, da hätte jeder Angst.
2: Okay, Sie machen es trotzdem, ja? <lacht>
4: Ja, also für mich war Angst oder ist Angst in meinem Leben eigentlich eher ein Antreiber. Also ich mache ja auch, was manche Menschen als Extremsport bezeichnen würden. Ich fliege Gleitschirm zum Beispiel. Ich fliege auch mit kleinen Flugzeugen durch die Gegend. Und da ist für mich die Angst eigentlich ein guter Wegweiser. Also gerade beim Gleitschirmfliegen, da gibt es Situationen, die sind einfach gefährlich. Und da habe ich auch Angst. Und da sage ich, also ich versuche dann einfach ruhig zu bleiben, rational zu bleiben und zu sagen, okay, ist die Angst jetzt... Begründet Ist es einfach irgendein blödes Gefühl, weil ich mir selber gerade nicht im Reinen bin? Oder ist es wirklich eine Angst, die berechtigt ist? Und wenn ja, wie komme ich dann da raus? Also ich finde, dieses Angst immer zu vermeiden und als etwas zu verteufeln, was nur für die Schwachen ist oder so, ist das für mich nicht der richtige Ansatz. Also für mich ist es eher eine Sache, generell im Leben die Angst zuzulassen und sich eben mit auseinanderzusetzen und dann zu überlegen, okay, möchte ich, Trotz der Angst, möchte ich das trotz dieser Angst erreichen oder ist es mir, wie jetzt beim Gleitschirmfliegen zum Beispiel, gibt es Situationen, die sind einfach zu gefährlich. Da habe ich Angst und dann sage ich, okay, dann muss ich mir das auch nicht geben. <lacht> dann, dann mache ich es eben nicht und lasse mich in dem Fall eben von der Angst leiten.
2: Wie zum Beispiel durch Wolken zu fliegen, habe ich gelesen. Das sollte man lassen. Das haben Sie aber schon mal gemacht, ja, weil Sie wissen, wie es sich in der Wolke anfühlt. Äh,
4: also ich fliege jetzt gerade Flugzeuge, ich mache gerade einen Instrumentenflugschein und ähm, da können wir tatsächlich dann durch Wolken fliegen mit Instrumenten. Ähm, das ist dann auch nicht mehr gefährlich, weil wir eben lernen, wie es sich anfühlt, wenn man sich trotzdem orientieren kann. Ähm, aber ja, ich weiß, wie es sich in der Wolke anfühlt. Und wenn man die Instrumente nicht hat, dann ist das kein schönes Gefühl.
2: Ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen, Frau Dr. Randall. Herzlichen Glückwunsch zu dem Buch und frohe Weihnachten.
0: Ja, danke. Frohe Weihnachten. Danke. Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
3: Ich nehme also mit, Dr. Susanna Randall ist Kandidatin bzw. Trainee bei Die Astronautin. Das ist ein Start-up mit dem Ziel, die erste deutsche Frau ins All zu bringen. Sie setzt sich also nachdrücklich für die Förderung von Frauen in der Raumfahrt ein und macht die Bedeutung von Diversität und Gleichberechtigung in der Raumfahrtbranche deutlich. Es ist wichtig, Frauen zu ermutigen, sich für Karrieren in der Wissenschaft und der Technologie zu entscheiden. Der Fokus auf die erste deutsche Frau im All ist dabei als Symbol für den Beitrag von Frauen zur Raumfahrt zu verstehen. Die Finanzierung für diesen Raumflug ist jedoch noch nicht gesichert, und Susanna Randall betont die Herausforderung, Sponsoren und Investoren zu finden. Das zeigt, dass die Finanzierung von Weltraummissionen nicht nur eine technische, sondern auch eine wirtschaftliche und politische Herausforderung ist.
2: Und ich habe mitgenommen, ja, wir Menschen haben tatsächlich etwas im Weltraum verloren und zu suchen. Es geht darum, das Weltall weiter zu erforschen und jetzt die technischen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, auch dafür zu benutzen, andere Himmelskörper zu besiedeln. Und zwar mit dauerhaften Besiedelungen. Nicht nur, wie vor 50 oder 60 Jahren bei den Apollo-Missionen mit kurzen Aufenthalten von von wenigen Tagen, sondern mit der Errichtung eines dauerhaften Habitats. Vergleichbar vielleicht mit den Antarktis-Stationen. Also keinen Städten, aber doch belebten und belebbaren Stationen. Es gibt viele technologische Herausforderungen, die es zu bewältigen gibt, sowohl bei der Mondbesiedlung als später mal bei einer Mars-Mission. Außerdem nehme ich mit, jedes Zeitalter braucht Visionen, Menschen, Nationen, Länder, Gruppen von Menschen arbeiten gerne an gemeinsamen Projekten. Eine Idee, die alle beflügelt. Die Besiedlung des Mondes, die Erkundung des Mars könnte eine solche neue Begeisterungswelle auslösen. Schon deswegen ist es sinnvoll und vernünftig, solche Projekte in Angriff zu nehmen. Aber die Finanzierung, das hattest du auch gerade schon gesagt, Sophie, die stellt große Herausforderungen. Eine privat finanzierte Mission auch nur zur internationalen Raumstation und das auch nur für wenige Tage, die kostet 30, 40, 50 Millionen Euro und mehr. Und deswegen ist es wirklich schwierig, sie auf die Beine zu stellen.
3: Ja, das war es auch schon wieder mit dem Hype-Podcast für diese Woche.
2: Wir wünschen frohe Weihnachten. Das war unsere letzte Ausgabe vom Weihnachtsfest. Aber natürlich lassen wir auch nach Weihnachten noch in diesem Jahr wieder von uns hören. Aber bis dahin wünschen wir alles Gute, ein gesegnetes, ruhiges Weihnachtsfest und Merry Christmas.
3: Genau, und wer vielleicht noch ein Last-Minute-Geschenk sucht, der könnte ja vielleicht mal an das Buch von Dr. Susanna Randall denken, richtig?
2: Wirklich gut geschrieben, muss ich sagen. Ganz interessant und eine ganz neue Sichtweise auf das Thema, nämlich das Universum entlang der Lichtwellenlängen zu erzählen. Originell. Fand ich auch Fall. und
3: wirklich für jeden gut verständlich. Also eine absolute Empfehlung von uns.
2: Aber wir sind eine völlig werbefreie Zone, uns hat niemand Geld dafür gegeben. Wir finden das Buch wirklich interessant. Und bevor also, wir uns jetzt hier vertetteln, sagen Worten. wir Tschüss. Ja. Wir sagen Tschüss, frohe Weihnachten.